0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? É uma alegria tê-los conosco aqui, nesse nosso podcast semanal. Cada semana a gente traz um conteúdo novo, né? falando da igreja, falando como viver melhor a nossa fé. Você é o nosso convidado especial. É uma alegria sempre quando você interage conosco, quando você deixa seu, seu like, seu comentário. Mas a gente não faz sozinho esse podcast aqui, não. A gente faz com a ajuda de vocês, com a opinião de vocês. E o tema que a gente vai desenvolver hoje, inclusive, é uma sugestão né, de um nosso irmão que nos acompanha aqui no canal. Não é isso aí, Zé?
1: É isso mesmo. Boa noite, boa noite a todos. Uma sugestão do nosso irmão lá de, de Brasília, né? Nosso irmão Constâncio, que é irmão de comunidade, da, da ordem, né? irmão da ordem, mas também é inscrito aqui no canal, Então, como, como inscrito do canal também tem sua atenção é, é dobrada né, também. Então, vocês que já, já estão nos acompanhando há muito tempo, muito obrigado pela sua companhia sempre, né, continue, né, quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Gostou do tema desse vídeo? Já deixa o like, como diz aqui, ó, dedo no like, né, apoie o nosso canal, nós precisamos de vocês vocês podem estar colaborando com o canal, fazendo tudo isso que a gente diz né? compartilhar, dar o um like né? e também pode ajudar a gente com o, o nosso apoia-se, tá aí embaixo na tela né? embaixo na descrição tem o nosso apoia-se apoia barra passos da fé tá? e aí você pode também se tornar membro do nosso canal e receber conteúdo exclusivo, beleza senhor Diácono, vamos para a vinheta e aí a gente retoma já com o assunto sobre a história do povo de Deus. Quem aí Opa. já sabe alguma coisa, já está por dentro do assunto, já pode deixar nos comentários né? é, quais são as suas expectativas para esse nosso encontro de hoje. Vamos lá.
0: Vamos lá. Então, Zé, o, a proposta hoje é falar um, um pouquinho, né? lógico que a gente não vai conseguir falar ainda na íntegra né? toda a história aí do povo hebreu, depois povo judeu, mas é uma dúvida que muitas vezes cerca né? a, a, a nossa, entre aspas, ignorância né? sobre como que nasceu o povo de Deus. Aliás, né, nós fazemos parte dessa genealogia, né. Tem sim, sim. o cristianismo, ele está diretamente ligado, né, a essa árvore genealógica judaica, né. Então a gente não pode negar nossas origens. Graças a Deus, Jesus era um, um judeu. Então ele é, é o prometido lá, né, lá no Antigo Testamento, o Messias, né, o Filho de Davi. É da origem de Davi. Mas a gente tem bastante conhecimento sobre é, depois de Cristo. Mas e antes de Cristo? Como que originou esse povo? da onde que ele veio? Como que foi se desenvolvendo esse povo ao longo do tempo? Só para a gente ter uma ideia, Zé, a história do povo hebreu, ela... Né? é cerca aí de quase dois mil anos, quer dizer, são dois mil anos de história. É um povo rico, né, em informações. Nós tivemos vários povos, né, que habitaram aqui, vamos dizer assim, no Antigo Testamento, mas de modo muito especial o povo hebreu, né, ele tem tanta informação, principalmente porque isso foi escrito e está na Bíblia, né, em outro episódio a gente falou aí do Antigo Testamento, do Novo, quais os livros canônicos e não canônicos. Né? Então, para entender um pouco a história do povo de Deus, é preciso também ler a Bíblia, ler o Novo o Antigo Testamento. Né? A gente não pode só ficar na história, história, precisa unir a história com o que está nas Escrituras, para a gente compreender cada coisa. Então é um povo marcado por acertos, por erros, por vitórias, por derrotas, é um povo que foi livre, depois foi escravo, foi livre de novo, depois foi escravo, construiu um templo, depois vieram os inimigos destruir esse templo, eles reconstruíram de novo, enfim, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? É... A gente vai pular aí uma parte da história que é da criação. Né? A gente não vai falar do Gênesis no período da criação. A gente vai pegar uma parte do Gênesis a partir de Abraão, que é considerado né, o patriarca. Né? É, é nele, sobre ele, que nasce a história então, do povo de Deus.
1: É. É, tanto é, tanto é que quando você vai fazer referência, né? Você é. diz que Abraão, o nosso pai Abraão, o pai, o pai da fé, né? Pai da fé. Pai de todo o povo de Deus, Então, ele disse se assim, a gente poderia dizer, ah, o pai da fé poderia ser lá o Adão? Não, Isso. a, história, a vai começar a partir a história do povo de Deus começa com Abraão. E por que Abraão?
0: Então, essa linha do tempo, né, do povo. Ó, a gente vai falar aqui, deixar bem claro o pessoal entender, mas viu, não é judeu, mas vão falar que é o povo hebreu. Então, tudo isso daí faz parte da mudança né, do contexto histórico deste povo. Então, a, essa árvore, vamos chamar assim, essa árvore genealógica judaica, ela começa com Abraão. Então, Abraão, ele recebeu uma promessa né, feita por Deus, né, uma promessa de nações. E Deus, então, promete a, a, a ele que a, o povo que ele ia dar né, para Abraão é, era maior que... Né, se ele pediu para olhar lá para as estrelas. Ele falou, quantas estrelas? Ele falou, é muitas. Ele falou, então, esse povo que, que eu vou constituir a partir de você, ele será enorme, grande, né? E a gente sabe que a história de Abraão é marcada, né? Por milagres, né? A começar, né? Porque Deus fala para ele sai da tua terra, que é, é era chamada Ur, né? É, Abraão é o originário de Ur, uma região ali da Mesopotâmia, né? E ele, então, obedecendo a Deus, parte para a terra prometida, Canaã, né? Interessante, né? É, Abrão, né? Não tinha dois A, era Abrão. Abrão, então, ele tem, ele tem esse encontro com Deus, ele passa a se chamar então Abraão, Abraão. né? Quer dizer, pai de todos. E nesse caminho, então, ele vai, ele e sua esposa, Sara, né? Só que ele, ambos eram de idade avançada, olha só. E Deus ali então promete uma descendência para ele. Daí ele faz assim, espera aí, como que isso vai acontecer? Eu já sou velhinho, Sara também é, meio que já passou da época de, né, de gestação, de ter um filho, aquela coisa toda. Mas Deus envia lá os mensageiros, né? Né? aliás até esses dias atrás a gente fez essa leitura aí né da Bíblia na, na, na liturgia desse encontro né dos três homens anjos né que Deus envia né ao encontro de Abraão e desse encontro então é anunciado que Sara vai ficar grávida né e vai dar luz a um filho né? interessante né gente? É, esse filho, então, né, Sara, quando ela é meio que escondidinha, ela escuta a conversa, né? Daí, depois né, do anúncio, se realmente Sara ficou grávida, eles escolheram o nome para esse filho. Se chama, então, Isaac, que quer dizer filho do sorriso. Sabia disso, Zé?
1: Filho de sorriso? Não, não sabia, é, não. Eu perdi é. essa aula. Eu até... então, eu tô... é... Acho que eu durmo o
0: Chile nessa aula. Da aula. É, por isso que Isaac, né, o nome Isaac, quer dizer filho do sorriso. O Ai, sorriso né, de Sara, que não acreditou. <risos> Imagine. <risos> né? vou é. ficar grávida nessa idade. Né? Interessante. Ó, todo encontro com Deus, se a gente olhar o Antigo Testamento, ele é marcado de uma presença real de Deus no meio desse povo. É um então, Deus que interage muito. né? E para provar a fé de Abraão, né? Deus pede um sacrifício para ele. É um sacrifício simbólico, mas pede. Que ele sacrificasse o seu filho Isaac. Olha só. Deus primeiro dá, né? por um milagre, e depois pede para Abraão que sacrifique o seu filho em honra. Aí. Então, olha que interessante. É lógico que todo mundo já conhece essa história. Abraão foi né, decidido a sacrificar seu filho. Colocou ali da pedra do sacrifício. Né? Imagine a cena, né? Não dá nem pra, pra imaginar, né? O sacrifício Preparou tudo,
1: fez o, o, o
0: todo, todo o ambiente, né? Colocou o é. filho lá. Então, olha só. No momento decisivo Deus intervém e fala não não não. Né? É, eu queria ver o tamanho da sua fé. Né? Por isso que então a gente chama Abraão né, o pai da fé, Porque ele acreditou na na onipotência, né, na divina. Não hesitou falou se Deus está pedindo eu faço. Lógico que é um radicalismo que hoje em dia Deus não pede isso pra gente, né? De fazer um sacrifício desse tipo. Mas, por isso que a gente diz assim, que é um sacrifício simbólico, né? A Bíblia tem muito disso, sabe, Zé? Tem coisa ali que é, entre aspas, né? Mesmo simbólico. Então,
1: Eu coloquei aí na tela, senhor Diácono, um, um capítulo de Gênesis, onde ele vai encontrar esse fato, né? o pessoal quiser procurar... Mas é o Maia e o Diácono não estão inventando. Está lá no capítulo 12 de Gênesis, né?
0: Está aqui, isso.
1: Ó, a história de Abraão, né? A história de Abraão. Então, começa por aí. Viu? É só então, procurar
0: lá. Procurar. Vamos lá. O, esse sacrifício ele foi um sinal apontado apontando, na verdade, para Jesus ao marcar né, o futuro, o local onde Jesus seria sacrificado. Olha que interessante, né? É, Abraão sacrif né? vai sacrificar seu filho Deus sacrificou seu filho por nós Sim, né? sim Quer dizer, o próprio Deus, então Faz aquilo que ele havia pedido para Abraão Bom, essa linha do tempo, ela continua né? Quando os descendentes de Isaac foram escravos no Egito Esse período de tempo, né, ele começa quando José que é neto de Isaac, conduz os israelitas ao Egito, onde, posteriormente, eles se tornariam escravos. Olha só. Em 1800 antes de Cristo, Abraão e Sara eles partiram da Mesopotâmia para a Terra Prometida. Essa migração né, levou Abraão a Canaã, local que atualmente conhecemos como Palestina. né. Então, a Palestina é, é a antiga Canaã. Lá, os hebreus né, encontraram terras férteis né, no vale do Rio Jordão, embora né, cercada muitas vezes por regiões desérticas. É, é um povo semi-nômade. Né? E, ele, e eles continuaram essa prática. Né? Eles não ficaram ali na, na, no vale do Rio Jordão, eles se espalharam né, ali pela região. Alguns foram para o norte, outros para o leste, outros para o sul. Né? Bom, eu dei uma pulada aí de quase uns 500 <risos> anos aí na história, né? Para dizer o quê? A gente quer hoje falar da origem do povo. Então, a gente vai chegar aí nos, nas tribos, nos juízes, nos reis, nos profetas, né? Então, Abraão, ele teve dois filhos, né? Primeiro... Isaac, com Sara, Ismael, com a escrava Agar. Agar. Agar, né? Como se fala aí bonito aí no Nordeste, ah. no Norte. Aqui no Sul, né, no interior, é Agar. Agar. Agar, né? Também está aí no capítulo 12, sabe? Abraão meio que hesitou também, de, né, porque ah, escrava, aquela coisa e tal, né? Mas por ordem divina, então ele teve um filho com a escrava. Então, de Isaac, anote aí você que está estudando com a gente. De Isaac, né, nasceu, né, surgiu o povo judeu. E de Agar, o Agar, o Agar, né, Isso. o povo árabe. Povoado. Então
1: Abraão é pai de dois povos né, Podemos dizer de, assim De dois povos
0: Tanto que é, eles são Os árabes também Reconhece Abraão como pai Legal. Bom Isaac Ele casou com Rebeca né? E deles nasceu Jacó Que se casou depois com Raquel E de, né, desse casamento de Jacó com Raquel Nasceram doze filhos que, posteriormente, serão, então, as doze tribos de Israel.
1: Olha aí na tela, para o pessoal ver.
0: É. Enquanto o pessoal lê na tela, eu vou repetir. Ó, Isaac casou com Rebeca né? e teve o filho Jacó. Por isso que a gente fala o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó né? se casou com Raquel. Eles nasceram doze filhos, que posteriormente serão, então, as doze tribos de Israel. São eles, Rubem, Simão, Levi, Judá, Isaacar, Zabulon, José, Benjamim, Dan, Neftali, Gadi e Ásia, né? Então, a gente tem aí as doze tribos de Israel, né? Acho que o Zé vai colocar depois na tela aí um mapa, né? Como que essas 12 tribos foram distribuídas, né? Tá aí, ó. Olha lá. Esse é os reis de Israel, Zé. Uhum.
1: Pronto, aí eu botei aqui os reis, confundi, peço perdão. Vamos lá. Então, a gente tem essas 12 tribos, né? Isso. Muito bem. Eu vou colocar aqui o, o mapa das josi tribos, vou localizar aqui e colocar ele direitinho para vocês. Tá,
0: enquanto o Zé aí, eu vou continuando aqui, falando. Bom, tudo isso a gente foi né, acompanhando um tempo, né, não aconteceu imediatamente, lógico. Bom. Essas doze tribos, então, é, o que, que seriam essas doze tribos? Né? As tribos, para a gente ter uma ideia, é, elas têm algumas coisinhas assim que são interessantes. Né? Elas nascem né? principalmente por essa questão de parentesco, né? de genealogia. Por exemplo, Rubem, filho de Jacó. Né? Simão, filho de Jacó. E depois cada um deles vai ter seus filhos, né? E cada um, né? Cada uma dessas doze tribos, ela foi espalhada né, por essa região aí da Terra de Canaã e foram ocupando os espaços ali, como eu dizia, um para o norte, um para o sul, um para o leste, para o oeste. Cada um ali se fixou no lugar e foi formando ali uma comunidade. Né? A partir disso, então, o povo hebreu né, ele vai crescendo, vai se formando. Né? O, os filhos dos filhos se casam, vão tendo filhos e vai multiplicando o povo. Né? Então, assim começa então a história do povo de Deus. Né? O Abraão que teve Isaque, que depois se casou, teve é, doze filhos e esses doze filhos se transformaram então nas doze tribos de Israel esse doze aí também ele vai ter uma relação futuramente com os doze apóstolos que Jesus constituiu, né a, a igreja né a tradição costuma fazer essa relação aí tá certo bom em 1600 antes de Cristo é, o povo judeu precisou ir para o Egito por causa da fome na Palestina. Né? E ali ficaram 400 anos. E lá no Egito se multiplicar Interessante, né? É... é José
1: que foi vendido, né? Isso. E aí depois... Vendido pelos próprios irmãos. Isso. E aí depois tem essa questão aí, né? Viveu tá lá mesmo, esses 400 né? anos, esses 400 anos de escravidão no Egito. Deixa eu, eu achei aqui o um mapa, deixa eu ver se eu consigo mostrar direitinho aqui para vocês. Vê ver se aparece aqui. A internet está meio fuso, bem devagar. Aí. aí. É esse é o mapa, criança né? Diácono. Isso. Estão distribuindo a Toda a Canaã, né? Deixa eu até Isso. colocar só ele na tela aqui. Estou distribuído por toda a Canaã, né? Vou botar só ele aqui. Então tá aí distribuído, né? A Sé, Neftali, Manassés, Efraim, Gad. É... Manassés ficou com um território bem grandinho, né? <coughs> Rubem, Judá, Simeão, né? Lá Benjamin. abaixo os abalequitas ficaram, os filisteiros, o Então, cada um teve seu pedacinho de terra lá, né? Mas é, essa, que... essa... Sim,
0: diga. Então, se vê que ele é distribuído aí por toda uma região, né? Cada um numa posição pré-definida, né? Um ocupou Isso. lá uma região próxima ao mar Mediterrâneo, né? outros, eles já ficaram mais no centro ali, um ao norte, outro ao leste, ao sul, enfim. Então, a gente vê aí que cada tribo né, foi se fixando no lugar. Né?
1: É. Benjamin a... ficou bem, bem ao centro, né? Ficou. Benjamin, Dan, Sakai, é. Zé Bolão. Muito bem. Ok, senhor Diácono. Então vamos lá na sequência. Deixa eu tirar aqui da, tirar aqui da tela para a gente dar sequência ao nosso assunto. Então, nós falamos né, que teve a questão do. do, do José foi vendido, né, foi vendido pelos irmãos, se tornou escravo no Egito, isso a gente já sabe, o José do Egito, lá, depois veio é, Moisés, depois de 400 anos, e salvou esse pessoal todo. Então, quem é Moisés? Né? É, com Moisés, os israelitas eles começaram, eles se tornaram uma nação sobre sob a mão de Deus, né, então isso. É, isso aconteceu em que ano? Por volta do ano de 1250 a.C., né? que Moisés tem toda aquela a questão dele retirar o povo do Egito, levar o pessoal para o Monte Sinai, para o deserto, né, onde Deus vai educar o povo, o seu povo, com as tábuas da lei, com a lei, né, os os dez mandamentos, né? faz aquela aliança, os dez mandamentos que é a aliança de Deus, né, que o que faz com Moisés e com todo o povo, né. E aí já no ano 1200, né, depois já estabelecidos na Palestina, porque o estabelecimento da Palestina não foi fácil, né, teve que reconquistar, né? ter outros povos, porque passaram 400 anos fora. Então, nesses 400 anos Daí a turma foi, chegou lá, ficou tomando conta, e aí eles tiveram que pegar de volta a terra prometida. Né? E aí, em 1200, aparece Josué. Josué, ele, a gente vai ver, está lá no livro, nos do, do, livros aqui né? da Bíblia, é citado Josué, que ele entra na terra prometida, né? atravessa o Rio Jordão, a pé enxuto, da mesma forma que. O povo atravessou o, Rio, o Mar Vermelho a pé enxuto no Rio Jordão também a pé enxuto, né? Sabe, e aí né? sim pode dizer.
0: que Moisés não entrou na Terra Santa, né? Na não, terra não entrou prometida. Não.
1: não. Moisés ele... ele cometeu um pecadinho, um pecadinho, um pecadão, como diz a história. É, lá, lá, antes, e aí Deus disse a ele que ele não iria entrar, ele poderia até ver, ele ia ver, distância, ver a distância, ali é sua terra pra, a, atravessar o rio e, e tomar posse ele não, não chegou a acontecer isso né? como a Josué guiar o povo guiar o povo de Deus e fazer isso e aí viemos com o um período de 200 anos né vivendo o, o que chamamos de período dos juízes, que né? terminou aí por volta do ano de mil antes de Cristo, né? mil anos antes de Cristo. Então, quem são os juízes? Os juízes foram dado, que a tradição bíblica foi dando, encontrada no Antigo Testamento, aos líderes carismáticos que foram escolhidos para guiar o povo de Deus, guiar essas diversas tribos de Israel. Então, no período em que o povo de Israel se estabeleceu, estava se estabelecendo, precisou que alguém é, fizesse essa, fosse esse guia, né? Então, são classificados como juízes maiores e menores, de acordo com as façanhas de cada um, né? De acordo com as suas vitórias que tiveram, e aí a tradição vai nos contando o que aconteceu. E o último dos juízes, que também é considerado profeta, foi Samuel, né? e também se sagrou e também é, sagrou o primeiro rei de Israel Saul né por volta do ano 1000. e aí eu vou mostrar aqui para vocês uma cronologia deixa eu colocar aqui na tela essa cronologia é, com relação ao nome dos juízes e o bom dessa cronologia vocês podem é, localizar na Bíblia é, esses juízes né em que momento eles estiveram eles atuaram quem foram os primeiro o primeiro juízes? Então esses juízes né são os líderes né foram julgando Israel e aí de acordo né com suas respectivas tribos e origem né, e a gente vai colocando aí por exemplo Otoniel primeiro juiz o primeiro juiz Otoniel ele foi da tribo de Judá né? aqui a gente colocou a citação depois você pode dar um print aqui na tela pausa o vídeo e vai localizar localiza na sua Bíblia onde é que está o, o, a atuação de onde é que Toniel aparece, aí vem Eude da tribo de Benjamin, Sangar, né? Esse, a, gente não, a Bíblia não consegue distinguir qual é a origem dele. Né? Débora, né? tivemos uma juíza, a juíza Débora, né? Débora da isso, tribo né? de Efraim, Gideão da tribo de Manassés, Tola da tribo de Sacá, Jair da tribo de Manassés, Jefté, da tribo de Manassés também, Ibisã, da tribo de Judá, ou pode ser chamado Zebulon também, Elô, que é da tribo de Zebulon, habitou tribo de Efraim, Sansão, quem lembra de Sansão? Ei, hey, rapaz! Falar em Sansão, amanhã vou ter que cortar meu cabelo. Estou achando ele muito grande. <risos> vou perder meus poderes amanhã. Né? Então, quem sabe a história de Sansão, coloque aqui na, 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 nos comentários. Qual é essa referência do cabelo né? da tribo de Dan? E Eli, né? de, juiz de Israel, no final desse de, tudo. Então, tivemos essa sequência, esse período. Né? E o povo de Deus foi vivendo períodos e aí, daí, Isso. em seguida, depois do período do juízo, do juízo, veio o período dos reis, os monarcas, né? E quem foi pois... o primeiro monarca, né? A... Ah, tá. Aquele, aquele da, da pedrinha, né? Que jogou a pedrinha. O primeiro... Não, o, primeiro,
0: o primeiro de todos foi Saul, né? Saul. Pois Samuel. É... Porque foi assim: resumindo a história, né? Esse ah. juiz Samuel, né? que como você disse aí há pouco é, a lei de juízo, ele foi profeta Sim. aí o povo né logo que chegou na terra prometida todo mundo começou a se estabelecer ali na terra cultivar a terra né? o povo foi se multiplicando cada um né? enfim onde a gente é problema né Zé então é. precisava alguém para coordenar tudo isso né? então vieram os juízes era como se fosse assim um Hoje, falando hoje, um governador, um prefeito, um presidente da república. Né? Enfim, então ele foi ali. Né? Esses juízes é o que direcionavam como que as pessoas viveriam. Né? E os problemas, dificuldades que teriam levavam até ele. E esse povo né? hebreu, ele não era o único ali na região. Havia outros povos. Né? E esses povos tinham reis. Né, e então o povo hebreu chega para Samuel e diz assim: né? Queremos um rei. Né? Todos é. os povos têm um rei. Queremos um rei. E Samuel falou assim: ainda Pense bem no que vocês estão pedindo. Né? Pense bem, pois é, né? queremos um tem, rei. Tem uma musiquinha sobre que fala aí, uma música antiga que a gente cantava: né? Que o povo pedia um rei, né? Então, daí o primeiro rei sagrado então foi Isaú. Né? Mas que marcou a história né, do povo foi realmente né, o rei Davi. Então, a gente teve aí um período que se chama na história deste povo, o de um período da monarquia, o período dos reis. Então, Israel começou a ter reis. Né? Bom, Davi foi o primeiro rei de todos os hebreus porque quando fala assim de todos os hebreus, que juntou todas as tribos, até então cada tribo era independente, né? Mesmo Saul, ele não reinou sobre todas as tribos, mas Davi sim, né? Porque se for pegar lá os livros dos reis, você vai ver que Davi vai conquistando ali, né? A, o próprio povo, né? e, e alguns povos também vizinhos ali. Então, ele é chamado o rei de todos os hebreus. Reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Para muitos, ele é a imagem do Messias, que unifica e salva o povo de Deus. É, a ele, Deus prometeu, através do profeta Natan, que um dos seus descendentes, seria o rei eterno, né? Está lá em 2 Samuel, capítulo 7, acho que versículo de 1 a 17. Bom, Davi, então, reinou aí por todo esse tempo aí, né? E Sim. teve um filho, né? Esse filho, ele é fruto, né? de um adultério, né? A gente conhece a história também. Uhum. Esse filho, então, é o Salomão. Né? Então, Davi morreu, ficou no seu lugar, o rei Salomão. Aí na tela, vocês estão vendo, né, Zé? Saúl, 40 anos, depois teve um, um intervalo de um, de um rei aí, né? Sete anos, provisório. Então, um Sim. período de 40 anos aí de Davi reinando, né? Reinando aí todo o Israel, tá? Então, daí veio o seu filho Salomão, que também reinou por mais 40 anos, olha, quanto tempo, né? Muito tempo. Mas em, mas em 930 antes de Cristo, houve um cisma, né? Quer dizer, Israel estava unificado, cada tribo obedecia ao rei né? Davi, depois ao rei Salomão, mas por volta do ano 930 antes de Cristo, houve ali uma divisão, a separação, um o cisma. As dez tribos do norte separaram-se das tribos do sul, né? Então, Judá e Benjamim, que eram as tribos do sul. Então, a, as tribos do sul, né? Que ficou com sede em Jerusalém, e quem reinava lá era Roboão. É chamado também de Judá. Você vai pegar na Bíblia aí, você vai ouvir falar muito de Israel e Judá. né? Sim. Então, essas duas tribos do sul, então, ficaram sobre o reinado de Roboão. A capital né, do reino do sul continuou sendo Jerusalém. Diferentemente dos reis do reino de Israel, que vinham de diferentes dinastias. Os reinos de Judá eram todos descendentes da casa de Davi. A única exceção foi o período de pouco mais de seis anos, em que Atalia usurpou o trono de Judá após a casia seu filho, ter sido assassinado. Bom, de modo geral, o Reino do Sul teve reis que foram mais comprometidos com a vontade do senhor. A adoração, por exemplo, continuou centralizada no templo de Jerusalém, conforme havia sido nos dias de Davi e Salomão. Mas ainda assim, o reino de Judá também teve problemas com a idolatria. Então, por várias vezes, né, o impenitente reino do sul foi avisado pelo senhor, através dos profetas, acerca do juízo iminente que seria derramado por causa do pecado. Então, você vê aí que né, nesses períodos de anos né, o povo costumava ser infiel a Deus, né? Ora adorava Deus no templo, ora queriam adorar outros deuses, né? Jeroboão, né? Olha, Jeroboão ficou no norte, em Siquei na Samaria chamada de Israel. As dez tribos do norte, né? Se unirão a Jerobão, Jeroboão, né? E vão fazer dele seu rei, dando início ao reino do norte, que frequentemente vai ser chamado na Bíblia de reino de Israel. Por isso que dá confusão na cabeça do povo, sabia, Zé? É verdade. Israel era um, depois virou... Israel e Judá, né? E, e a gente vai agora descobrir um negócio que é muito interessante. Durante o Reino Dividido, a primeira capital do Reino do Norte foi a cidade de Tirza, mas depois passou a ser chamada de Samaria.
1: Samaria. Né? Ah, garoto. <risos> Entendeu? Ah, garoto. Eu dia é Samaritano. Samaritanos,
0: samaritanos, né? eles construíram um templo lá, né? Daí ficava aquela briga, não? Deus só fala, né, no outro templo, que é do sul, o povo de Judá. Né? de Judá, e não no templo da Samaria no norte, em Israel, né? Então foi esse período aí, né, da divisão que teve início a tensão, né? que com o tempo se tornou uma grande rivalidade entre judeus e samaritanos. Lembra da mulher da samaritana? Sim, né? sim. Os nossos pais adoravam a Deus no Monte Garazim. Né? Onde ficava isso? Né? Nas tribos do norte, né? em Israel. Né? Então, foi um período muito conturbado. Né? Então, o samaritano não se dava com os judeus, né? O, o, o Judá com Israel, ou o Samaritano com o povo de Judá. E esse período aí dos reis, ele também é marcado pela presença de alguns profetas, principalmente os profetas Elias e Eliseu. É isso que aconteceu por volta do ano 850 antes de Cristo, né? E é um período também que vai acontecer algumas coisas, né? que esse povo aí ficava brigando entre si, enquanto isso, os outros povos né, vizinhos começaram a querer é, ganhar territórios. E houve, aí, então, uma dominação estrangeira. Não é isso aí, Zé? É isso mesmo. Então,
1: é, a gente tem que lembrar que reino dividido fica fraco, né? Quanto mais dividido fica fraco e aí essa divisão rei de Judá rei de Israel por um lado então isso enfraqueceu né enfraqueceu e aí permitiu que os povos ali da região né alguns que queriam retomar aquilo que diziam que eram deles antes né assírios caldeus persas macedônios até mesmo os romanos né é essa divisão permitiu isso né e aí destaque né tem que destacar aí o domínio da Babilônia. né? Onde a Babilônia hoje seria no Iraque, aquela região do Iraque, Irã, Iraque, aquela região ali. Né? Então, tivemos o domínio da Babilônia, também conhecido como os caldeus. Né? E durante esse domínio da Babilônia, assim como aconteceu é, lá no período escravo do Egito, também aconteceu no período da Babilônia. A diferença é que no Egito, o pessoal, que foi para o Egito, foi fugir da seca acabou ficando por lá. Né? Isso. Então, foi por livre e espontânea vontade. Fugir da seca, foi por livre e espontânea vontade, ficar por lá. Desse caso, a Babilônia, não. A Babilônia tomou conta, escravizou a galera. Digo, Aí, pessoal, vocês agora são os escravos, vocês agora vão se deportar. Alguns vão ficar por aqui, outros vão ter que ser deportados para trabalhar lá no rio Eufrates, lá na, na, no, no rio Tigre, aquela região ali que eles queriam cuidar. Né? Então, precisava da mão de obra e fez o povo judeu, o povo hebreu, exilado, exilou eles na Babilônia. Né?
0: Isso.
1: E aí, isso aconteceu, né? os hebreus foram escravizados, o templo de Jerusalém foi destruído, né? o, o século IV antes de Cristo já foi destruído, e, eu e os hebreus né, passaram tantos anos nessa dominação, escravizados na Babilônia, foram libertos, depois aconteceu da libertação. E aí eu lembro, é aquilo que eu falei semana passada, né, hum. é, o, o nome do rei, o nome do rei da Babilônia, né? Nabucodonosu. Exatamente. Então, vocês que querem botar o nome dos filhos de vocês, <risos> acharem bonito, bota Nabucodonosor. É. Né? Eu nunca esqueço desse nome, desde a minha quinta série, quando eu ouvi a primeira vez, da minha quinta série, eu fui nem na, no sí, fui na quinta série, é tem um rei não? lá, no, no, na, chamado Nabucodonosor, um nome bonito. Oh, eu, <risos> então, é, foi, aí depois dessa, dessa, desse... Esses rios da Babilônia que eles retornaram, né? foram libertos, retornaram, reconstruíram o templo de Jerusalém. Aí vem quem? Vem os romanos, né? já no ano 70 a.C. Essa galera estava toda desmanchada, ainda estava se reintegrando, e vem os romanos. O do... Aí começa o domínio romano, né? e aí nesse momento a tensão fica maior ainda na história dos hebreus aí vem rebelião para cá, rebelião para lá contra os romanos, né? coisas que se tornou frequente né? e, e foram e resultou na conhecida guerra, as guerras romanas judaicas, né? dos, dos romanos contra os judeus. E aí, como os romanos tinham uma tecnologia maior do que eles, né? tinham espadas, tinham tinha as coisas melhores do que eles né? e eram mais violentos, né? aí é, levou os hebreus a fugirem de suas terras. Né? Então, a gente sabe o que aconteceu por conta disso. A diáspora, né? A diáspora que é o quê? O pessoal saiu da sua terra, tem que fugir, né? foi embora. Né?
0: Se espalharam ali, né?
1: Se espalharam pelo, pelos, 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 pelos territórios ali, já que eles não podiam ficar em Roma, ou eu não podiam ficar na Jerusalém, lá do, do, da na terra deles, então tiveram que se espalhar e aí a gente pode resumir o período dessa dominação é, estrangeira, né? É por alguns períodos, né? Então a primeira parte dessa dominação estrangeira, e aí a gente cita aí o profeta Isaías, tá lá no livro dele, capítulo de 1 a 39, e Miquéias também cita isso. Aconteceu em 725 a.C. Assim e aí eles atuaram juntos, a, a, junto às tribos de Judó, Judá, esses, esses profetas. Também os profetas Elias, Eliseu, Amós, José, no ano 750, atuaram junto ao rei do norte, que teve duração de 200 anos, esse período. Então, houve uma luta para enfrentar todas essas dominações estrangeiras. E, e então, em 722, aos de Cristo... <risos> o rei da Assíria, né? é, Sargão II, né? o oh, nome bonito, cada nome bonito que me aparece é aqui, eu. viu? Sargão eu... Sargão II, <risos> né? conquistou a Samaria né? e levou as dez tribos do norte para o exílio, né? então, mais o exílio lá, né? aquele exílio lá da Babilônia.
0: É exatamente.
1: E aí, do período também de 722 até a queda de Judá na mão do Babilônia, em 578, atuaram em Judá os profetas Jeremias, Sofonias, Naum, Abacuco e Ezequiel. Então, através desses profetas, Deus estava agindo, avisando gente: vocês têm que se organizar, vocês podem. O pessoal se afastou de Deus. A idolatria começou a tomar conta, né? Então, o pessoal começou a esquecer de Deus. E aí, no ano 622 a.C., rei Josias de Judá, né? Agora Israel conhecia, né? Ela como Israel promoveu a grande reforma religiosa e social, mas também não teve lá esses resultados todos. né? Então, não, não. ficou difícil com esse pessoal todo da Babilônia. né? É, os profetas atuaram. Deus falou através dos profetas. Eles precisavam agir, mas muitas das vezes o pessoal não obedecia o profeta e preferia matar o profeta, ou seja, matar o emissário do que ouvir a mensagem.
0: Pois é, foi um período conturbado da história, né? Sim. O que marcou e marca muito, né, tanto é que no rito pascal a gente tem né, a saída do povo, o escravo do Egito, né? Quer dizer, essa, essa Páscoa, né? Quer dizer, o povo liberto agora vai para a terra prometida. E ali começa a, a, toda uma história. Mas no, no decorrer da história desse povo, então, ele, aí teve aí, nesse período aí, né, século VI, V, né, V e VI antes de Cristo, né, o povo endureceu, como você disse, o coração, né? Idolatria, não é, dava muita atenção né, para os reis. Né? Quer dizer, a dinastia né, dos reis foi sendo minada. Então, aparece aí, vários profetas, né? Neemias mesmo, por exemplo, é aquele que que de pé lá fica, né, quase que o dia todo lendo, a, né, a palavra de Deus, pedindo a conversão, o retorno do povo, né, para Javé, É só pegar lá Neemias, você lê que vale a pena, né? Mas o que marcou, marcou muito, né, que o povo tinha construído o templo, né? E quando o rei Nabucodonosor ah, que esse nome aí que o Zé adora, gosta, né? <risos> da Babilônia, dominou Jerusalém né? e levou as duas tribos do sul para o exílio de 70 anos. né? É destruir o templo, né? pois abaixo o templo. Né? Então, o rei, os grandes do reino, os chefes das empresas, os 7 mil guerreiros foram deportados. Sau a né, gente vê isso daí bem claramente. No Salmo 136, gente né? Falou no último episódio, né? Sobre os salmos. Sim. Quem quiser ler o Salmo 136, você vai ver toda essa narrativa aí né, da conquista de Nabucodonosor. O profeta Ezequiel, em 593 a.C., ele também foi para o exílio, antes da segunda deportação que ocorreu em 587. O Nabucodonosor lhe deixou em Jerusalém como vice-rei, o sedecias Cede, que se revoltou contra a Babilônia. O Nabucodonosor ficou muito bravo e incendiou né, em 589 a.C. Jerusalém, né, que por fim ficou sob o governo dos Caldeus né? Então foi um tempo onde realmente o povo também sofreu, porque... O templo era referência para eles, né? Era ali que eles prestavam o culto, tinha a Arca da Aliança, né? Já havia aí um desenvolvimento né, dos salmos de Davi, dos salmos né, de Salomão. Então, já havia assim uma liturgia desse povo e Deus se, né, se manifestava fortemente no templo, né? Então, esse período do exílio, né, quem... Alimentou a esperança no coração né, do povo foram os profetas. Né? No caso, aí, os profetas Ezequiel e Abidias. Né? E a gente vai ver isso muito fortemente nas, né, no Isaías II. Quem sabe, Zé, não sei se sabe, mas a gente tem o Isaías 1, Isaías II e o terceiro. Né? Que vai ali no. É, do capítulo 40 aos 55. Então, Sim. é o segundo Isaías que a gente chama. Então, você, você lendo os, né, os capítulos 40 a 55, vai falar de todo né, esse tempo do exílio na Babilônia. Né? Bom, mas Deus né, vai prometer que vai também tirar esse povo lá né, do, do sofrimento do exílio. E, e olha que interessante, Deus vai usar de um rei... né? pagão e um rei sim. pagão para fazer isso, né? Sim, sim. Em 538 antes de Cristo, o rei da Pérsia, né, chamado Ciro, tomou a Babilônia, né? Houve uma a, naquele tempo uma né, uma liberdade, ele libertou o povo, né, da escravidão e disse ó, volte para sua terra, né? Vamos viver lá, né? E nesse período, então, né, houve a reconstrução das muralhas da cidade e do templo que havia sido profanado, né, destruído. Tá? Após o exílio, né, atuaram o governador Neemias, que eu citei agora há pouco, e o sacerdote Esdra. Né? Também os profetas Ageu, Zacarias, Abbias, Malaquias e o profeta Joel. E aí é escrito também a última parte né, do Isaías, né, os 11 capítulos né, finais.
1: E aí, seu diácono, também hum. lembrando que no período do exílio da Babilônia também tínhamos Daniel, né? Daniel. Daniel,
0: Daniel.
1: E, e, e um dos episódios mais interessantes de, 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 dessa, é, durante esse período aí com Daniel foi a, o episódio da, da fornalha ardente. Né,
0: dos três jovens. né? É, sabe, que Zé, que é uma curiosidade bíblica agora. Sim. Você sabe que nesse período do retorno, da reconstrução do templo, né, do povo voltando ali, você falou, o povo né, fez um, um... Como é que se falou lá o termo? É, é, a diáspora, né? é? Sim, a diáspora. Se espalhou. Aliás, se espalhou. E aí de, depois, esse povo começa a voltar. E nesse período aí, né, o... o o rei ele vai pedir, então, que Esdra né, né, é, retome as escrituras. Né? E é um período, então, que eles vão descobrindo ali na, na, nas ruínas do templo destruído, né, muitos livros né, da Torá. Sim, Olha sim. que interessante. Então, né, é uma alegria quando eles encontram esses livros, né, porque já havia ali, como que uhum. diz várias coisas coisas escritas né durante todo esse tempo desde lá de Abraão de Moisés até esse momento histórico né? e foi nesse período também que foi escrito o livro do Gênesis sabia disso Sim. essa época aí que que realmente colocaram aí nos papiros todo né? toda a criação
1: e essa era a referência né, que o, o, os protestantes usam e a, os hebreus também, os é. livros, a partir de Esdra, né?
0: De Esdra. Né? Porque foi um Ezra. período muito forte na história do povo hebreu com né, relação à palavra escrita. Né? Como você lembrou lá no último episódio, não tinha imprensa. Né? Nesse, até esse momento, muitas coisas é passado de forma oral inclusive no, no Novo Testamento, né? E alguém ia anotando, ia passando de pai para filho, né? até chegar e, e, e alguém colocar ali por escrito. Né? Então é isso, Zé. Esse foi um período aí do exílio que marcou profundamente, né? Mas foi graças ao rei Ciro, né? um, um rei pagão, que Deus né, teve muito apreço, que esse povo, então, pôde retornar do exílio para a reconstrução do tempo, né?
1: Pois é, e aí nesse período, né, que a gente sabe que tivemos muitos e muitos profetas, né, Deus foi falando através dos profetas, e aí apareceram os profetas que foram anunciando o futuro Messias, né, anunciando uhum. que Jesus ia voltar, ia aliás, voltar não, ia chegar, que o, o, o grande Deus Jesus ia se fazer presente no meio de nós, e Isso. aí a gente vai destacar né, que no período de 338 a.C., assim, já, já estamos próximos a, a Cristo, a Palestina, que foi conquistada por Alexandre Magno, né, rei da Macedônia, o mesmo que, que construiu a Alexandria, né, Isso. ele venceu os persas em 331 a.C. Assim, então, é Alexandre Magno teve uma vida curta, né, como, até como imperador, e teve quatro generais e a sua dinastia, né, suas dinastias passaram a governar os territórios que ele deixou, dividindo entre eles o grande Império Grego. Né? Então, Alexandre Magno, rei da Macedônia, dividiu o Império Grego. Aí, depois, aparece o Ptolomeu I, né, que ficou com o Egito a partir de 295 a.C., com a terra de Judá. Né? Então, ficou o lago... O domínio da, da, dessas famílias foi acontecendo até 198. Vem aí depois Antigo IV, né? Epífane também. E aí, lembrando que esse Epífane foi o que profanou quase falar, profanou né? o Templo de Jerusalém. Né? E construiu dentro do Templo de Jerusalém um altar dedicado a. Zeus, deus. Júpiter, né, o deus grego, Zeus. Né, isso aí é, é tratado como a proforação do nosso, do nosso, é, nosso templo, é, o templo do povo judeu. E aí aparece também nessa história, nesse meio-termo, o sacerdote Matatias. É um nome bonito também, pode dar para o seus filhos também. <risos> ele, ele apareceu, né, se colocou como chefe de guerrilha né, e e começou uma guerra santa contra os sírios. E aí, esse rapaz aí, ele chamou seus filhos, né, junto com ele, chamou os filhos para lutar. E aí, aí aparece essa referência num livro que não está na Bíblia protestante, né, os primeiros Macabeus, né, João, os filhos dele, que é João, Simão, Judas, Eliasá e Jorotas. Então, são os mesmos do Novo Testamento, são, ainda estamos no antigo. Apareceram lá em primeiro Macabeus. E aí, nessa época, foi a época da revolta dos Macabeus, né? Liderado por quem? Judas Macabeu. Olha que não, sobre bonito, Macabeu, né? E aí também teve Jonatas, Simão, né? Tudo ali naquele período de 166, 166 a.C. Assim, até 134, né? E foram vitoriosos, né? terminaram vitoriosos e a Judéia viveu 130 anos de independência. né E aí, ó, aconteceu, essa independência foi uma coisa que poucas vezes acontecia. Né? Mas Realmente. depois desse período longo aí, e aí, meu filho, como, como a gente diz, o povo andava, é, diz, não estava mais voltado para Deus, ainda existia muita idolatria e aí o povo desunido se torna fraco Flaco. O povo fraco fácil de ser dominado
0: então o, o você já narrou para a gente aí o então, um período chamado período helênico, né aquele período que a, a os gregos a grécia né tinha o um domínio um forte exército liderado aí por Alexandre né que dominou ali muitas terras né que viu aí que os persas né é, comandado por Dário, né? E aparece então no período histórico esse exército grego poderosíssimo, né? Conquistou aí muitos territórios, inclusive a Palestina, né? Como você narrou aí. Quer dizer, foi um período longo, né? Começou lá em 338 e só foi ter fim em 130 a.C. Quer dizer depois de saírem do exílio da Babilônia, né? viveram um período lá de reconstrução, né? passaram quase 200 anos, né? Tranquilo, sem... Lógico, tinha as guerras, eles venciam, perdiam, mas estava ali no território deles, sossegado. E aparece Alexandre e vai tomando ali toda aquela região, né? Até então, a gente não ouvia falar ainda dos romanos, né? Então, um exército forte, de grandes batalhas, de grandes guerras, enfim. Como você bem lembrou, Zé, esse período aí dos macabeus ele não é lembrado na Bíblia nem a hebraica, né? E nem é, dos é. protestantes, né? Por quê? Que não consideraram, não consideraram um livro canônico, né? Mas se você pegar a história, a história né da humanidade, aparece realmente esse período aí é onde esses macabeus né, se revoltam politicamente né, e, e armam forças para vencer a predominância grega na região e conseguem eles retomam para si então né, a região ali da Judeia e vão vivendo tranquilamente só que vírgula. Né? nem bem saíram dos gregos aparece é. quem os romanos. Os romanos, né? os romanos ali né? de 134 a 104 a. né? reinou ali na Judéia um tal de João Ircano, que era filho de Simão Macabeu. Né? Tem os nomes aqui, Zé, que é bonito, uh. você que gosta do nome para é? o
1: <risos>
0: Aristóbulo é. I. Né? Aristóbulo, olha. É. É filho de João Ircano. De 74 a 76 antes de Cristo reinou Alexandre Janeu, filho do João Ircano, né? De 76 a.C. de Cristo, né? A 67 reinou Alexandra, neta de Alexandre Janeu e assim por diante. Tá? Mas ó, grave bem essa data, no ano de 63 antes de Cristo, surge um general romano é né, famoso chamado Pompeu o Grande né o, aí até então o exército romano começou a se fortificar foi crescendo e foi tomando então as regiões ocupadas aí pelos gregos inclusive a Palestina né, dominou ela e anexou a Palestina ao Império Romano. Então, estamos a 63 anos antes do nascimento de Cristo. Né? Então, sob o domínio dos romanos, né, ele reinou, né, reinou nesse período aí, a região da Palestina, de 63 a 40 antes de Cristo, Hercano II, que era filho de Alexandre Jânio. Você vê que ele está chegando próximo da era de Cristo. Olha sim, isso. sim, já há
1: 40 anos, já estão chegando a 40 anos é. antes de Cristo.
0: Só que no ano 40 antes de Cristo, né, os partos invadiram a Judéia. Né? Olha só. Estavam lá os romanos, anexou a Palestina ao Império Romano, e nesse período do ano 40 vem um outro povo e invade ali a Judéia. De 37, né, a 4 antes de Cristo, Herodes, o grande, que não era judeu, mas idumeu, reinou na Judeia por determinação do imperador Júlio César até 4 antes de Cristo, Então, foi esse é, não a gente não pode confundir esse Herodes com Herodes Antipas né Sim. que era seu filho né foi esse Herodes Antipas que mandou degolar João Batista mas isso não e esse foi...
1: primeiro Herodes esse primeiro Herodes é o que perseguiu Jesus né criança
0: perce... isso é isso que eu queria falar para não confundir a cabeça então Herodes o Grande é o que mandou Sim. lá matar as criancinhas porque sabia, né, que havia ali um, um rei, que havia a visita dos reis magos, aquela coisa toda. Então a gente vê aí antes da gente né, chegar até Jesus toda essa cronologia do povo judeu, né? Então eles foram ali à região da Judeia em torno dela, foi crescendo. Né, os povos com, com exércitos mais poderosos foram invadindo as regiões. Então, a Judéia, agora chamada Judéia ou Palestina, ela passou a ser, então, uma parte do Império Romano. É que se você te pensasse assim, para o pessoal entender. Nós estamos no Brasil, né? eu estou aqui em São Paulo, o Zé está lá em, né, no... Sergipe. Sergipe. Quer dizer, então, vem aqui o, o, um povo né, lá de Sergipe, invade aqui São Paulo e passa a então, anexado a Sergipe. Um exemplo. Né? Mas, para comandar, eles colocam o rei lá. Então, esse rei né, é mandado por, pelos romanos e vai comandar aquela região ali. Então, aí começa, então, aquilo que a gente mais tem proximidade, que a gente conhece porque a gente estuda mais, que é a origem do cristianismo. É, na plenitude dos tempos se cumprem, então, as escrituras. Né? É, Jesus nasce. Nasce no tempo, então, do rei Herodes. Tá bom?
1: É, e aí a tem a sequência, né? Herodes, o grande, que né? perseguiu Jesus, criança... Herodes Antipas, que matou, é, Degolo João Batista, né? E aí tem um outro Herodes que veio aí da história, né? Que foi o que mandou matar o apóstolo São Tiago Maior, que no dia 25 desse mês a gente celebrou a festa de São Tiago Maior, né?
0: Que é o Herodes Agripa.
1: Agripa, Herodes Agripa.
0: Bom, pra gente terminar aí o nosso, nosso conversário. Só o hoje... nome de gente boa, né? Deus me livre. O, o procurador romano né, nomeava o sumo sacerdote dos judeus, que era o chefe do Sinédrio, né? O quinto procurador romano da Judéia foi Pôncio Pilatos. Todo mundo conhece, né? Sim, sim. Nomeado, então, pelo imperador romano Tibério Augusto, sucessor de César Augusto. Então, do ano 37 ao 44 Cristo. A Judéia e a Samaria foram governados, então, por Herodes Agripa I, que era sobrinho de Herodes Antipas, o tetrarca Herodes. Foi a gripa, né, quem perseguiu os cristãos, como você falou, matou o apóstolo Tiago Maior e prendeu Pedro. Então, Herodes Agripa I deixou os filhos Marco, e Júlio Agripa I, Berenice e Drúzila. Da morte de Agripa, né, até a queda de Jerusalém em 70 d.C., foi um período muito violento para Israel. Em 70 d.C., o general Tito dominou Jerusalém por causa de uma revolta dos judeus e destruiu o templo que Herodes, o Grande, tinha reconstruído. O que era, era o, né, o templo de Jesus.
1: Que
0: hoje só resta o Muro das Lamentações. Né? Só os Muros das Lamentações. Então, de lá para cá, então, começa um novo período. Né? O povo judeu, depois da destruição do templo no ano 70, também se espalha ali por toda a região. Já não fica tão concentrado ali na Judéia. Né? Daí é, é judeu porque né? aí a região, então, passa a se chamar Judéia. Né? Aí que vem o termo judeu. Sim, sim, tá certo, Zé? Um e a partir daí aí...
1: vem, o, vem, o nosso, vem o nosso cristianismo, tudo aqui Isso. que a gente já vive. E esse resumão, né, é, de dois mil anos, daria um curso anos. bem maior, de dois mil anos, anos. daria um curso bem maior que a gente, se Deus quiser, os nossos sonhos. A gente vai preparar direitinho, montar um curso para vocês... Toda a história, vocês vão juntos conosco acompanhar toda a história, tudo fazer toda essa caminhada juntos conosco. Não é isso, isso Diaco?
0: Isso mesmo,
1: muito bem. É, se,
0: se alguém ficou com dúvida, que eu tenho certeza que ficou, né? Porque a gente tem um resumão mesmo. Sim. Deixa no comentário aí, né? Zé? Coloca no nos comentário, comentários, né? coloca
1: aí nos comentários, né? Que é importantíssimo é. para nós, com certeza. Coloca os comentários, compartilha né? É. e se, manda para aquela pessoa que tem dúvida, quer saber um pouco mais sobre a história do povo de Deus. Né? E se você quer dar uma sugestão também para os nossos podcasts, coloca aí embaixo também. Né? A gente está ouvindo os nossos inscritos, com certeza.
0: Muito você
1: bem, uma é? coisa boa. Fala que eu te
0: escuto. É. <risos> Fica a sugestão para os nomes bíblicos.
1: É, Nabucodonosor a Gripa, Julião, como é que foi o outro que eu falei aqui? Rapaz, você falou aí o. Ah, mas nem lembro. Nem Alexandre Janeiro. Né? João Ircano Simão Macabeu é, Turma boa, turma. turma, boa. turma boa. É. Mas a gente esqueceu de falar aqui, senhor Diá. É. Das Grutas de Qumran, né?
0: Verdade, verdade. As
1: Grutas gruta de Cunhan, né? Que, é, os, os judeus encontraram lá em 1947, foi descoberto manuscritos da Bíblia, né? Datados de antes de, do ano 70, né? Exatamente. Inclusive o próprio livro de Isaías, encontrado inteiro,
0: né? Inteiro. Fragmentos. Muito legal. Né? Muito bom. Pessoal, então não esqueça de deixar seu like aí, seu comentário, né, se inscrever no canal, né, pede aí para o seu irmão, para o seu amigo, né, colega de trabalho, se inscreva no canal, vale a pena. Aqui o conteúdo é católico, gente. Você pode encontrar a história da igreja em, aí na internet, mas toma cuidado, porque às vezes não é né, com é, a história católica, com a doutrina católica, é para a tradição católica. Né? É importante a gente levar isso em conta. Mas de macabeus para trás é para ser tudo igual, não tem como mudar, não. Né?
1: É verdade, é verdade. Tá é verdade. bom? verdade. E Deus estamos abençoe. aí, né? Estamos aí nas redes sociais, né? no isso. Instagram. Procura lá, Zé Maia, procura lá Passos na Fé, está lá não Passos na Fé também. E. É, eu estou lá no Quai, essa semana, seu Diácono eu atingi Sim. 500 inscritos, a pessoal, ah, 500 inscritos é tão pouco, 500 seguidores, é pouco? Pode ser, depende do ponto de vista, porque o Quai libera, até agora já libera para mim lives, fazer lives, eu vou fazer algumas lives oracionais, se quiser, você que me segue lá no Quai, quem não me segue, procura lá no Quai, José Maia, vocês vão encontrar lá é, com vídeos, né? tem vídeos diários, outros vídeos diferentes do que a gente vê no, no meu canal, aqui também no, no Passos da Fé. Então, encontra a gente lá também, lá no Quai.
0: Tá bom. Eu? Então, vamos lá pedir a benção de Deus, agradecendo a paciência, a audiência, quem chegou até aqui, né? Com certeza. E muita gente tem chegado, viu, Zé? Lembrando também é, que esse podcast você pode ouvir na plataforma do Spotify, do Deezer, é, do Apple Podcast e assim por diante. Mas de modo especial no Spotify, se você quiser ouvir, dá e se você quiser assistir também, tá, tá bom? Bem. Deixa lá, marca lá uma estrelinha para nós, cinco estrelinhas, né, Zé? É, uma solta aí, por... a pouco,
1: marca lá nós cinco é. que é melhor. Que eu...
0: Marca cinco Só... estrelinhas lá para engajar também, que tudo isso ajuda aí
1: no isso. nosso trabalho. Então, para quem ficou, antes da bênção, para quem ficou conosco até o final, né? uma salva de palmas. Eu paguei só tudo uma palma de palmas. Tá a bênção, senhor
0: pela interção da Virgem Maria, nossa Mãe do Carmo né? Por todos os santos de devoção que cada um tem né? Que Deus derrame a sua bênção O Senhor esteja convosco Ele, Ele está no meio, meio. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo Amém
2: salve